0: Hola, ¿cómo estás? Desde el ojo, soy Luis Moreno y que ya te venido a este episodio del podcast de Adestra Marketing, el rincón de la Publicidad pagada. Si es la primera que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios relacionados a ese tema. En el presente episodio, vamos a hablar sobre algunas similitudes que existen entre el hackeo de una cuenta publicitaria de que genera cobros adicionales, y algunos problemas que hayan con pagos de servicios de luz eléctrica o de energía eléctrica que tienes en el hogar. Cuando hackean una cuenta publicitaria en Facebook Ads, generalmente el principal problema es que se den unos cobros adicionales y pueden haber una serie de sanciones a la cuenta publicitaria. Es una situación bastante dolorosa, bastante eh, molesta para muchos anunciantes, sobre todo si son nuevos. Esta cuenta, cuando hablamos de hackeo, es que la persona o el hacker ha ingresado, digamos, al perfil personal del administrador de la cuenta publicitaria. Generalmente todos los perfiles personales están relacionados a una cuenta publicitaria y lo que hace este hacker es que mediante ese perfil de Facebook que ha entrado o ese perfil de Instagram controla la cuenta publicitaria, esa cuenta publicitaria está anexada, tiene una fuente de pago y al presentar anuncios comienza a generar gastos que van a cobrarnos de nuestra fuente de pago. Ahora hay que tomar en cuenta que para que suceda esto tienes que haber creado una cuenta publicitaria y tienes que haber ingresado una fuente de pago. Esto generalmente sucede cuando es un anuncio por primera vez. Desde que todo es un anuncio por primera vez, está sujeto a que pueda ocurrirte esto porque ya automáticamente estás creando una cuenta publicitaria y estás anexando una fuente de pago lamentablemente en la fuente de pago no desaparece. O sea, no es que tú compras algo y ya no, sino que la fuente de pago se queda ahí y cualquier cosa que tú hagas te van a cobrar esa fuente de pago. Los problemas están, por ejemplo, cuando viene el hackeo, que este hacker comienza a hacer una serie de gastos y se generan unos cobros, unos gastos que te los van a cobrar directamente a tu tarjeta. ¿no? Cuando tú detectas esto, claro, lo hablar en otro episodio sobre lo que, creo que tienes que hacer para contrarrestar estas medidas, es paralizar las campañas, revisar los accesos, mejorar el nivel de seguridad, por ejemplo, cambiar los, las contraseñas, activar el proceso de verificación en dos pasos, usar un programa antivirus para ver si tienes malware o un virus instalado en tu computador o en tu dispositivo, etc. O sea, todas las medidas de seguridad que haya que hacer cuando tomes esas medidas de seguridad, lo que va a quedar ahí, digamos, que no lo vas a poder eliminar son los cobros que hay. O sea, eso ya te lo cobraron. Supongamos que retomas el control de tu cuenta, anulas tu fuente de pago o lo que sea, pero esos cobros o lo que ya te cobraron ya te lo cobró FebuGats. Entonces Aquí el punto que viene es el siguiente. Mucha gente dice, oye, pero, o sea, generalmente la gente que está empezando en este tema, ¿no? Que por primera vez le pasa o que no está muy familiarizado con los anuncios. ¿Pero quién me está cobrando? ¿Me está cobrando Facebook o me está cobrando el hacker o el hacker me está robando mi tarjeta? Entonces, lo que pasa en realidad y lo que yo utilizo para explicar este ejemplo es eh, lo que es la parte de los recibos de energía o recibos de luz eléctrica como la llamen en tu país. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a usar un ejemplo para explicar muy bien este tema. Cuando un hacker ingresa a tu cuenta publicitaria y comienza a presentar anuncios, está utilizando tu cuenta publicitaria y esa cuenta publicitaria genera un gasto. Y ese gasto va a ir hacia tu fuente de pago. Eso es lo que sucede. En teoría, quien te está cobrando es Facebook, pero te está cobrando por la actividad de ese hacker. Entonces, para explicar este punto, usamos el ejemplo de la energía eléctrica. Digamos, tienes un contrato del uso de energía eléctrica en tu hogar y esa empresa te cobra determinada cantidad al mes. Entonces, es un consumo de energía eléctrica y te cobran esa cantidad al mes. Pero supongamos que tú te vas de viaje y una persona, no sé, pues se mete a tu casa y comienza a consumir energía eléctrica y consume dos, tres veces más de lo que tú consumes normalmente. Entonces, cuando tú regreses, tú vas a ver que tus recibos de luz te ha cobrado, te viene el triple, digamos, ¿no? Pero es un consumo real, o sea, el consumo se dio. El problema es de que quien hizo ese consumo no fuiste tú, sino fue otra persona. Entonces, en este caso, y es algo bastante, un dilema que hay es... ¿La compañía eléctrica tiene la culpa o no tiene la culpa en ese tema? Lo más probable en teoría es que no, porque lo que está haciendo la compañía eléctrica simplemente es que te está cobrando el consumo que tengas. Ya quién consume, quién no consume y es un tema tuyo. En este caso quizás la falla de tu parte, en este caso de tu vivienda, es que quizás no la pusiste segura, no tomaste la medida de seguridad necesaria y una persona, cuando te fuiste viaje, una persona entró y consumió. Entonces, esa parte de seguridad no es culpa necesariamente de la compañía eléctrica, así como que no necesariamente es culpa de Facebook que un hacker venga y haga consumo en tu cuenta. ¿no? Ahora, acá sí hay una gran diferencia. La gran diferencia es que la compañía eléctrica tiene un recibo una factura de luz y tú recién la vas a pagar antes de pagarla puedes reclamarle y todo. ¿Cuál es el problema con FebuGats? El problema con FebuGats es de que la fuente de pago ya está ahí y automáticamente hay un consumo y automáticamente se cobra. Es el problema que hay en FebuGats, que los cobros se hacen de forma automática. Entonces, claro, lo que puede pasar es de que, por ejemplo, en el caso de FebuGats, de repente una persona debe una cantidad de anuncios que en realidad nunca ha presentado. Pero en realidad el problema, si nos ponemos a analizar, es un problema de seguridad. Generalmente esto pasa cuando no tienes un nivel de seguridad de en tu cuenta. Las personas o los anunciantes se confían mucho al crear un nuevo anuncio o no conocen mucho a este tema. Otra gran diferencia que hay es de que, por ejemplo, en el caso del recibo de energía eléctrica, tú sí vas a poder reclamarlo de una forma, digamos, más transparente. O sea, vas, presentas tu reclamo, etcétera quizás no, como dije anteriormente puede hacer que no te lo acepten, pero tienes un medio en el cual tú puedes ver cómo va ese trámite y cómo te van a responder y todo en caso de Feugats es muy diferente lamentablemente, no es como una empresa proveedora de ese tipo de servicio Feugats, como le he dicho antes, funciona más como una dictadura Ven tu caso tú tienes una sola opción para presentar todo lo que tú quieras reclamar bien sustentado y si ellos dicen que no procede, no procede y ahí quedó, se cierra en ese tema entonces, no va a ser lo mismo. En caso de Facebook Ads, no hay un proceso, en teoría, desde mi punto de vista, que sea transparente, que tú puedas ver cómo va avanzando, a qué partes afecta. No, simplemente es como que tú presentas una solicitud, una persona te responde que no, y ahí llegó todo. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, de que, en teoría, si ponemos a la esencia de todo, es un problema de seguridad. Y, en realidad, los cobros, sí, lo está haciendo Facebook Ads, pero son cobros por el consumo de una cuenta publicitaria. Ahora, si ese consumo no lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho el hacker... Es otro tema, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta que hay otros puntos que pueden agravar este problema. Y aquí te voy a usar el ejemplo del problema de, con el pago de energía eléctrica. Digamos que tú tienes un problema de pago de energía eléctrica y de repente vas a ir, digamos, a, a reclamar, como dije anteriormente. ¿no? Entonces, si tú vas a reclamar, ¿Un consumo de luz excesivo que una persona, no sé, pues se consumió o se metió a tu casa, etcétera? En primer lugar, tú tienes que demostrar, digamos, que tú eres el titular. Tú eres la persona, digamos, en la cual está, digamos, ese, ese contrato del uso de energía eléctrica. Tú eres el titular y el titular presente reclamo. Pero ¿qué pasa? Que a veces cuando hay problemas de hackeo en una cuenta publicitaria y se comete el grave error de usar un nombre falso, el problema es que cuando tú vas a tratar de verificar tu identidad para demostrar que te han hackeado la cuenta... El problema es que si utilizas un nombre falso, no vas a poder demostrarlo. ¿Por qué? Porque ese nombre falso no tiene un documento. Entonces tú puedes decir, mira, me han hackeado la cuenta, ok, perfecto. Dame un documento de identidad para verificar tu identidad. Eso pasa, por ejemplo, en, en Facebook Ads cuando hay esos problemas de hackeo de cuenta. ¿no? Pero si no tienes ese documento de identidad porque usaste un nombre falso, entonces no vas a poder reclamar nada. Y lo más probable es de que te cierren ese perfil personal por incumplir las normas, que en este caso sería usar un perfil falso ¿no? o un nombre falso. Entonces es importante también que este tipo de problemas se pueden agravar cuando no somos conscientes de otras normas. En este caso, la norma dice que una persona no puede tener un perfil personal con el nombre un nombre que no sea suyo. También mencionan de que dos o tres personas no pueden compartir acceso a un mismo perfil personal o que una persona no puede tener dos perfiles personales. Ojo, no confundamos los, los perfiles personales con las páginas de empresa o los perfiles para empresas que son cosas muy diferentes. Entonces es importante tomar en cuenta de que en ese tipo de problemas, que la verdad son bastante desagradables para quien lo sufre yo en lo personal lo he pasado dos veces. En teoría, quien te está cobrando Facebook FebuGats por una actividad que en este caso eh, tú no la has realizado, sino que lo ha hecho un hacker, pero en realidad no es que el hacker te esté cobrando como tal. El hacker lo que está haciendo es está utilizando una cuenta publicitaria que tú anexas una fuente de pago y él le da un uso para promover otras cosas. Por supuesto que lo primero que tienes que hacer es apenas veas este tipo de comportamiento es recomiendo actuar lo más rápido posible. De preferencia entras, revisa tu cuenta publicitaria, actualizas las contraseñas si puedes cancelar tu, tu tarjeta inf o informa a Facebook para tomar las medidas del caso. ¿no? Por importante que sepas de que este proceso de cobros eh, se da de esa forma. No es que Facebook realmente te esté robando como tal, sino que te está cobrando por una actividad, por un descuido personal, en este caso, que fue tu propia cuenta pulsaria, porque alguien más entró. Entonces, así como una persona entró a tu casa y consumió energía eléctrica, bueno, en este caso, una persona entró a tu cuenta y consumió, digamos, los anuncios. Creo que estamos claros todos de que, en este caso, eh, tampoco se trata de que, bueno, el usuario tiene la culpa, Facebook es inocente, no, o sea... Estamos claros que hay muchas cosas en Facebook que quizás no están muy bien en este aspecto. ¿no? Yo pienso, por ejemplo, que el tema de los anuncios debería ser, eh, por ejemplo, una compra única. O sea, cada vez que haces un anuncio deberías pagar la campaña y listo, o mantenerse en la parte de prepago para los nuevos anunciantes. La parte de pospago, desde mi punto de vista, es bastante peligrosa si no tienes experiencia y si no, tienes muy, no eres muy consciente de las medidas de seguridad, porque precisamente pueden haber ese tipo de problemas. Por eso siempre se recomienda que todos los anunciantes nuevos, utilicen siempre la parte prepago. Por más que quieran ir a la parte pospago que es interesante porque te dan crédito puedes pagar después, también tiene esas vulnerabilidades como en este tipo de casos. Por lo tanto, si eres un nuevo anunciante, siempre recomiendo que además de tener las medidas de seguridad de tu cuenta publicitaria, utilices la modalidad prepago para precisamente evitar este tipo de problemas. Bueno, es todo conmigo. Espero que te haya gustado este episodio. Si te gustó, no tuvieses que hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y, por supuesto, muy importante, suscribirte al podcast.